0: Velkommen tilbake til podkasten min, Oppdrag kjærlighet. Denne podkasten handlar om kjærlighet. Å finne den, å utvikle den, og få den til å vare. Jeg ser på meg selv som en utforsker i kjærlighetens kronglete irrganger. Jeg har vært gift, jeg har vært skilt og datet i årevis før jeg fant mannen i mitt liv. Som sosialantropolog har jeg gått vitenskapelig til verks med både fordypning i forskningsmateriale og deltakende observasjon for å finne den rette, i den grad han finnes. Felstudiene inkluderer blant annet flere deiter i perioder for å lykkes i oppdraget. Ingen skal anklage meg for å vere engasjert. I denne podcasten skal jeg dele min metode. Kanskje du lærer noe? I dag skal jeg presentere en metode på hva du kan gjøre for å skille klinten fra veten. Som jeg sa sist gang prøvde jeg å feile til mange år. Men etter hvert fant jeg nøkkel til hva som gjør et forhold bra for meg. Det er ikkje sikkert at disse kriteriene er akkurat det du trenger, men de vil definitivt gi deg en pekepinn om hvordan du kan gå fram. Hva du bør egentlig se etter, hvis du vil finne ut om noen er verdt å satse på. Metoden kan også brukes når du vurderer å gå fra noen. Noen ganger er vi full av irritasjon og er drittlei. Men det er ikkje sikkert at du bør gå likevel, for de gresset er ikkje alltid grønnare, og andre siden er gjerd. Det kan hende at du er med den beste mannen for deg allerede, Men det har eg i den travle hverdagen. Då er det på tide å grave fram de gode minnene, som kanskje kan føre til at følelsene våkner til liv igjen. Da eg var ung, eg tror eg bare var tolv år, da eg begynte å lage lister over egenskapet eg ville at min fremtidige man skulle ha. Han skulle vere pen, veltrent, intelligent, ha en god jobb. Eg skulle vere forelsket i han, han i mig og så vidare. Eg trog det var slik eg valgte min forrige mann men når man har vært gift i noen år, skjønner man at det ikke er nok. Det spilte ingen rolle hvor bra han var, hvis han ikke var bra for meg. Vi kvinner kan også vere ganske storforlangende, men ofte tenkjer vi for lite på vår egen lykke, og det som gjør oss lykkelige, spesielt etter at vi har fått barn. Når vi er i 20-årene, kan vi oftere velge å vrake, men etter hvert blir vi eldre, og da skifter maktforholdet slik at mannen får makten. Men det betyr ikkje at du må ta dig til takke med de som er interessert i dig. Det vil uansett vere noen der ute som er på jakt etter akkurat dig. Men du må vere der for å finne ham. Eg kjenner noen som var nesten 60 før hun fant sin livskjærlighet etter å ha vært gift i mange år i et forhold som bare ble dårligare og dårligare. Men vi les jo også om folk som finner hverandre i sykehjem. Nei, kjærligheten har ingen alder. Men det er bare ikkje like lett å treffe noen fordi man er ikke så aktiv som da man var yngre. Etter mykje prøving og feiling, utviklet det heisteorien, for å lettare skille klinten fra veten. Heisen kan vere eit symbol på eit forhold, der ein heis kan gjere at livet ditt føles som topp. Heisen tar det til topps, men kan også ta det ned til bunnen, til kjelleren. Heis er eit akronym som står for H, at hjertet banker hardere, raskere, At du genuint føler at du er glad i noen. E. At de stimulerer ditt ego for det til å dig bra. At de får fram det beste i deg og dig deg i stedet for å trykke deg ned. I. At det gir deg intellektuell stimulans eller inspirasjon. S. Seksuell kompatibilitet. Det var Heis teorien. Eg skal komme litt mer tilbake på vad det står for etterpå. Men det høyrer til historien at teorien bare startet som hei, Det er først ikkje tenkte på S, som i at er så viktig. Men ein venninne minnet meg på det, og då ble teorien enda bedre. De fleste forhold startet kanskje med hele heis enn. Men så gidder man kanskje ikkje å gjere ting for den andre, for at de skal føle seg bra. Då forsvinner E. Man sluttar å snakke saman, gjør ting saman, så forsvinner I. Kanskje man sluttar å ha seks, Eller ha det bare en gang i månen. Og det er ganske dårlig sex, for det går fort. Og til slutt er det bare H igjen. Man er glad i hverandre. La meg gå litt nærmere inn på de fire kriteriene. H står for hjertet og følelsen av å vere betatt av noen. At hjertet banker fortare. Som kan vere viktig for at man får en dypare forbindelse mellom to personer. Det er kjemien som gjør at man føler at man hører saman i starten. De fleste har opplevd at hjertet banker fortare, har vi ikkje? Ofte vet vi ikkje hvorfor. Men samtidig er det ikkje alltid så lurt å lytte til det i hjertet. for det ofte er folk som vi anser som mer spennande enn oss selv som får hjertet til å banke. Men disse menneskene er ikkje alltid så bra for oss. Så det er ein utfordring å skille de som vil oss vel, fremfor de som bare tenkar på seg selv. Det er ofte vi ikkje får de vi nettopp vil ha fordi at den typen som ikkje slår seg til ro, det er den som er mest spennande. Derfor må vi redefinere i vårt eget hode hva slags partner vi ønskar. Eg tenkjer samtidig at man også kan lære vareandre å kjenne og elske vareandre uten fysisk tiltrekning i starten. Då vil hjertet banke ha rett og vert. Det går faktisk an det også. E står for bekreftelsen av dig selv, ditt ego. For å vere i et og ha det bra over tid, om man føler at man blir satt pris på. Om ikkje får gudet, så virkeleg respektert og verdsatt. Hvis man er i eit forhold der partnern får en til å føle seg liten og utilstrekkeleg, vil det ødelegge selvbildet over tid. Men for å bli for gudet og verdsatt, må det vere noe å verdsette. Du må selv føle at du er verdt å bli verdsatt. At du fortjener det. Alt for mange kvinner lever sitt liv som de må unnskylde seg for å være den de er. Stopp med det! Det første steget er å verdsette seg selv, og vite hva du trenger for å føle deg bra. Men du må også være villig til å gi det tilbake. Alt for mange tenker at de bare skal bli gudet, og ikkje gi noe tilbake. Det slår med som følelse av det de kaller for entitlement, altså du har rett på noe. Det har du ikke. Så det der er også ein balanse man må finne frem til. Historien bak E er, at jeg var sammen med ein mann som var bra på mange måter, med av at han ikkje fikk meg til å føle meg no bra. Han ville stadig vekk forandre meg til noe eg ikkje var. Eg hadde ein gang nevnt at eg ikkje likte så godt strekkmerkene eg hadde fått etter fødsel. Så han tilbød seg å betale for ein operasjon for å få dem vekk. Det var generøst nok det. Men det han ikkje kjente var at eg ville at han skulle si at det var heilt greit. At han elsket meg til tross for strekkmerkene. Men det gjorde han ikkje. Og dette var noe vi kranglet om resten av forholdet. Jag kände att det inte var god nog och oavsett hur mycket jag har försäkrat mig om at han var glad i mig låg og ulmet. Jag ville ha någon som boostade mitt ego, inte som fick mig til att føle mig otillräcklig. Det hörde till historien att han var generellt ganske kritisk på alle områder, så det var inte bara dette. Men självklart hörte jag inte på mine venners råd om att jeg borde dumpe han. Jeg ventet for lenge. Men til slutt gjorde eg det. Eg lærte leksen om at man ikkje bør vere saman med noen som ikkje får det til å følge deg bra. Det er viktig lærdom. Så det var en. I står få inspirasjon. Det betyr at man har noe å snakke om, eller gjør noe saman, så gir det energi. Stimulerer, gir litt motstand slik at man får reflektert, tenkt, tanker saman. Noen stimulerer seg litteratur, andre stimulerer seg prosjekter i hagen eller kiturer. Det viktigste er at par har noen områder de kan utfordre hverandre og arena der de kan samhandle. Viktigheten av inspirasjon forstod eg, da jeg vart saman med en man som eg etter hvert ikkje hadde noe å snakke med. Forholdet ble helt dødt, fordi vi ikkje kunne gjere noko annet enn å krangle til slutt. Det tappet mig for energi i stedet for å gi energi. Det var rart. Fordi i starten hadde vi vart enige om mykje planene våre for livet så ikkje til å passe sammen. Men først etter en periode ble det tydelig at dette ikke gikk. Også her ventet jeg for lenge. Man håper og tror at ting vil endre seg, men det gjør de sjelden. Hadde han det minste vært kjedelig helt fra starten, da hadde jo ikke det blitt noe forhold. Noen ganger spiller vi våre roller så godt at det ikke blir synleg før vi har knyttet så sterke bånd at det er vanskeleg å bare dra. Men ja, I for inspirasjon er viktig for å holde energien ved like. Så det er eit godt tegn for om eit forhold er liv laga. S står for seksuell kompatibilitet. At man passer saman i sängen og har det godt saman. Det betyr at man er like åpen for de samme tingene. Hvis man finner noen som er alt for eksperimentell, på ein måte du selv ikkje er det, vil i det lange løp bli problematisk. I starten er alt mulig greit når det gjelder seks. Man blir opphisset av at det er nytt utforskningen. Men etter noen år blir man lei det samme gamle om å jobbe for å holde forholdet vidt like. Spesielt den delen av forholdet. Og då blir det problematisk hvis den ene vil eksperimentere mer enn den andre. Og den delen er viktig uansett for å holde liv i forholdet. Fordi seks utløser hormoner som binder paret saman. Spesielt når man får orgasme. Det finnes par som ikkje har sex og ikkje er så interessert i det. Men då er det viktig at de har like liten sekslyst vis ein vil ha mer enn andre, vil det før siden bli eit problem. Noen blir også alt for lenge i eit forhold, for dei ene delane er veldig bra. For eksempel seks. Men der er ikkje nok i lengden. Tenk etter når du er saman med mannen din. Banker Bankar hjertet ditt hare? Føler du deg vakkar og verdsatt? Får du energi når dere er saman? Har dere det bra i sengen? Eg testet min teori i eit middagselskap ein gang. Og de færreste kunne si at dei hadde alt. Noen forhold har ikkje alle de fire faktorene, men det er ikkje sikkert at det er de samme faktorene som er like viktig for alle mennesker. Du kan lage din egen heistori, som kommer frå ditt hjerte. Du må vite hva som er viktig for deg. Det er lettare sagt enn gjort, for fordi forskning visar at folk faktisk ikkje vet hva de liker, som vi snakket om i forrige episode. Min erfaring er at de fleste forhold har to eller tre bokstavane. Men jeg menar at for moderne forhold til å fungere over tid, som må man har alle fire faktorene. I en tid der kvinner tjener sine egne penger og har sine meningsmot, vil jeg påstå at man trenger hele heisen for å vere lykkeleg. I tradisjonelle forhold der ekteskapet ofte er arrangert, trenger man ingene delene. Man har eit arbeidsfellesskap, og man skaper ein familie som skal vare over tid. Kanskje man utvikler følelser for vare etter hvert. Men det er lojaliteten som er det viktigste. Så oppsummert. Heis hjerte, ego, inspirasjon og sex. Hvor mange bokstaver har du? Husk at du også kan vekke liv i hele heisen hvis du er villig til det. Så slaget er ikkje tapt, selv om du bare har HE eller IS eller ein annan kombinasjon. Det skal eg snakke om i ein senare episode. Og eg har faktisk ein annan teori på langtidsforhold. Neste gang skal eg fortelle om hvordan eg brukte den teorien i mitt eget liv med konkrete eksempler hva som gjorde at jeg gjorde det slutt, og hva som gjorde at jeg landet på mannen i mitt liv. Med nettet er det så lett å tenke at man vil møte noen som er bedre og ikkje virkelig satse. Men da vil man heller aldri vite om det vil gå bra, om det er faktisk fungerer bra saman. Dette kan gjøre det lettere å anvende teorien for deg. Tusen takk til deg som lyttet til denne podcasten. Mitt navn er Winlam. Du kan også abonnere på denne podcasten slik at du får varsel hver gang det kommer en ny episode. Hvis du deler med venner og kjente, kan vi kanskje sammen spre kjærligheten. Du kan også få tips om kjærlighet og lære om min metode på min blogg, topplovetips.com. Der er det artikler om hvordan du kan møte en kjæreste, tips om hvordan du kan vurdere om han har er noe å satse på, og hvordan du får forholdet til å vare. Det er ikke så mange artikler der enda, men de kommer etter hvert. Sjekk ut! toplovetips.com